1: Soy de un pueblito llamado en República Dominicana, pero actualmente vivo en Estados Unidos. Esto que voy a contarles ocurrió a mediados del año 2008 cuando tenía 16. Resulta que llegó una tienda pequeña al pueblo y era un tanto extravagante. Todos fuimos a comprar y a curiosar ya que llevaban cargamento de Estados Unidos a Haití. Lugar donde saben se practica mucho el vodou. Terminé comprando un cinturón muy peculiar. Tenía muchas calaveras humanas y la cara de un macho cabrío. Casi al día siguiente me comenzaron a pasar cosas extrañas. Ratones y cucarachas se subían a mi cama y sentía una presencia extraña junto a mí. Algunas veces parecía ver la silueta de un hombre vestido de negro. Y en mi mente escuchaba blasfemias hacia Dios. Estuve durmiendo con el cinturón cerca y comenzó a orar y en ese momento escuché una voz que me dijo... ...rompe la correa... ...al otro día le dije a mi hermanito que iba a romperla... ...y al momento de hacerlo ya la abrí en dos pedazos... ...de adentro salió un gusano rojo con negro... ...quedamos impactados y luego de eso la boté y la tiré en la maleza... ...y nada raro ocurrió... ...tres meses después volví a la maleza y encontré el cinto... ...como si nada le hubiera pasado... ...me dio tanto miedo que lo terminé echando al fuego... ...posteriormente comencé a visitar la iglesia de vez en cuando... Vaya que existen cosas muy raras en este mundo. Soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato y siempre he sido una persona tímida y solitaria. Una noche estaba a punto de dormir y decidir al baño que estaba a un lado de mi cuarto. Pero le abrí la puerta un frío helado recorrió mi cuerpo. Miré hacia el baño y noté a una mujer de blanco sentada que lentamente se puso de pie. Lo único que hice fue hacer inmediatamente correr a mi cuarto y no dije ni una sola palabra. Dos días después soñé con ella y me provocó parálisis del sueño mientras me golpeaba. Lo extraño era que todos los golpes en mis sueños me provocaban dolor en la realidad. Las cosas se repitieron por bastante tiempo. Un día molesto y cansado le grité que solamente en sueños me ganaba. Pero que si eso fuera en persona la cosa sería diferente. Al llegar la noche algo estaba rascando la puerta de mi cuarto. Cuando volteé miré que algo blanco estaba tirado en el suelo. Pensé que era papel o una servilleta que mi mascota había rasguñado para agarrarla. Me paré la la ya y me di cuenta que era como una manta o pedazo de sábana que venía desde la puerta. Solté mi cama y que esa manta era jalada hacia afuera como si esa mujer se estuviera alejando. Al pasar los días, conocí a mi primera novia y fue a su casa y una tormenta impidió que me fuera temprano. Me terminé despidiendo como eso de las 12 de la noche aproximadamente. Al caminar por una terracería, vi una casa en ruinas y justo ahí un silbido que me hizo voltear. Era ella. La mujer de mis sueños estaba sonriéndome con una boca muy larga y ojos amarillos. Corrí sin parar hasta encontrar un taxi y al llegar a casa bajé y abracé a un cristo. Llorando le pedí que me ayudara hasta que sin darme cuenta me quedé dormido. En mis sueños ella apareció en el sillón sentada, me sonrió y se puso de pie. Flotó hacia mí insultándome y de pronto una luz muy brillante la aventó haciéndola gritar horriblemente. Hasta que ese resplandor la partió por la mitad. Como si alguien la hubiera succionado hacia adentro del de la tierra. Era como si alguien la hubiera succionado hacia adentro de la tierra y se la tragó. Desperté sudando frío y un aroma hermoso inundaba la habitación. Así terminó esa pesadilla y nunca más volví a verla. Soy de Monterrey, Napoleón. y estuve viviendo con mis abuelos paternos como unos ocho meses aproximadamente. Cuando chequé me dieron el cuarto que estaba arriba de su casa puesto que nadie lo estaba ocupando. Los primeros días todo estaba normal, pero en el transcurso de la semana comencé a sentir una pesadez. Sobre todo al estar solo en la noche. Al principio veía que alguien se asomaba por una ventana que daba una terraza. Era el rostro de una niña que se aparecía muy rápidamente y se alejaba sin mover las cortinas. Cabe mencionar que la ventana estaba justamente enfrente de la cama, así que se veía perfectamente la escena. Me pareció extraño, pero no me asustó y lo ignoré por completo. Pasados los días tenía la puerta de mi cuarto abierta, quedaba un pasillo y luego el patio trasero. Estaba en el celular y en el filo del marco de la puerta vi claramente como una niña se asomó muy rápidamente y se escondía cada vez que quitaba el celular de mi cara. Al cabo de cinco más veces que la vi me paré y cerré la puerta y en efecto no había nadie en el pasillo. Es más, todo estaba a total oscuras. Así pasaron los días el ambiente se volvía cada vez más y más pesado. Seguía viéndose rostro infantil y cada que me levantaba a ver quién era no encontraba nada. El centro de esta historia ocurrió una noche que estaba durmiendo y tuve un sueño donde veía a la niña a lo lejos en un cerro. Yo me encontraba caminando sin rumbo y al voltear a ver hacia el monte ya salió corriendo hacia mí. Venía descendiendo por la colina y eso me asustó y salí corriendo y al voltear atrás mío la vi muy cerca. Corrí más y más a prisa hasta que de pronto en una que volteó hacia atrás no la vi. Pero al regresar la mirada hacia el frente, ahí estaba ella. Ahí fue que me gritó con una cara desfigurada y totalmente desencajada. El ruido fue tan impresionante que en ese momento desperté de aquella pesadilla y no podía moverme. Todo estaba como en cámara lenta y solo escuchaba un reloj antiguo a lo lejos con un tic-tac, pero no me podía mover. ...la niña estaba parada a los pies de mi cama y no me dejaba mover... ...hasta que al final pude incorporarme y levantar mi torso Ya ella había desaparecido... ...les juro que no pude dormir durante varias noches... ...hasta que un día mi madre llegó y me regaló un rosario bendito de San Francisco de Asís... ...de esta manera todas las actividades paranormales pararon... ...actualmente dejé esa casa y por comentario de mis abuelos... ...la última persona que vio a esa niña fue la tatarabuela que estaba en su lecho de muerte... ...y decía que la niña quería jugar con ella. Actualmente tengo 18 años, vivo en The Big Nayarit, México... ...y desde muy pequeña siempre estuve interesada en temas paranormales. Quizás es porque mi familia ha tenido varios encuentros relacionados. A lo largo de mi vida me han ocurrido muchas cosas raras... Pero uno de los sucesos que más miedo y terror me causó fue hace aproximadamente tres años cuando vivía en la casa de mi padre. Me encontraba en mi cuarto, era de madrugada y todos en la casa nos encontrábamos dormidos. De pronto desperté porque sentí que mi cama se sumió en una esquina como si alguien se hubiera sentado. No me preocupé ya que mi padre acostumbraba ir por las noches a mi cuarto y al de mi hermana solamente para ver que estuviéramos bien. Así que como supuse que era él, ni siquiera me molesté mirar y solamente sonreí. En ese momento, sin embargo, sentí que ese cuerpo que estaba sobre mi cama se acercaba lentamente a mí. Hasta que de pronto sumió el colchón justamente al lado mío. A esas alturas ya había descartado que fuera mi padre quien estaba conmigo. Perfectamente sentí en mi oreja el calor de una respiración. Seguido de esto, escuché que alguien soltó un suspiro de aliento tibio. Mi cuerpo se enfrió y no hice movimiento alguno y no tenía el valor para hacerlo. Estaba paralizada por el miedo. Dejé pasar un par de minutos en lo que dejaba pasar el susto y en un instante de valor di un salto de mi cama y corrí con mis padres a despertarlos. Mientras les contaba la experiencia no podía parar de llorar y temblar. Mi papá fue a mi cuarto a revisar que no vez algún intruso en la casa pero no encontró nada. Esperaba en el cuarto de mis papás, escuchaba que mi padre insultaba y corría a alguien. Recuerdo que le decía que no era venido a mi cuarto, que no volviera a molestarme. De hecho, antes él ya nos había advertido que insultar a los espíritus puede servir para que ya no nos molesten. Cuando regresó a la recámara me dijo que había algo en mi cuarto, pero que ya lo había ordenado que se fuera. De todas maneras, terminé durmiendo con ellos. Dos días después de lo ocurrido, me encontraba en mi cuarto acostada. No me encontraba dormida ya que había estado toda la noche usando el celular. Ni siquiera recuerdo la hora que era, pero ya me disponía a dormir. Había dejado el celular en una pequeña mesa al lado de la cama y escuché dos golpes en la puerta que tenía cerrada. Esperé unos segundos pensando que algún miembro de la familia no podía dormir, pero después de los golpes no hubo más que silencio. Ni siquiera escuché pasos que me hicieran pensar que alguno de mis hermanos me estaba haciendo una broma. Al día siguiente le comenté lo sucedido a mis papás, a lo que ellos me respondieron que era la misma cosa de los días anteriores. Probablemente estaba pidiendo entrar a mi cuarto nuevamente. Esto que voy a contar sucedió en el mes de noviembre del año 2007. Recuerdo que ese día en la mañana me presenté al centro escolar donde estudiaba. Teníamos que reponer materias y junto con un amigo llegamos por la mañana y para nuestra sorpresa solamente estaba el conserje y un profesor. Mi amigo y yo empezamos a caminar y en uno de los pasillos encontramos una montaña de arena, la cual cubría una estrella dibujada en el piso. Supimos que en ese lugar se había jugado la marquita, el cual es un juego de invocación. Recogí un trozo de madera que estaba cerca de esa estrella y creo que ese fue un error muy grande. Luego continuamos caminando como si nada y hablando de ese tema cuando de la nada consulté. Oye, ¿y por qué se le llama Martita a ese juego? ¿Qué a poco si se trata de un diminutivo del nombre Marta? A lo que me contestó casi de inmediato mi amigo. Lo que pasa es que tienes que decirlo al revés. Yo tomé uno de los cuadernos y escribí el nombre de Martita, Volté la página y quedó el nombre tal cual debe decirse. Y como sin pensarlo, lo repetí en dos ocasiones seguidas. De repente, el trozo de madera que recogí empezó a vibrar de una manera violenta y sentí como me quemó la mano al mismo tiempo que una brisa muy salvaje golpeó los árboles cerca de nosotros. En ese momento, escuchamos una risa tan fuerte y descarada que ambos salimos corriendo muy rápidamente. Del susto, no sentí en qué momento solté el trozo de madera, pero mi mano tenía una quemada bastante fuerte. Al cabo de unos minutos regresamos al lugar donde ocurrió y el trozo de madera ya no se encontraba en el sitio. Tomamos nuestras cosas y caminamos hasta el salón del profesor que estaba allí y le contamos lo que habíamos pasado antes. Además le mostramos la quemada a mi mano. El profesor nos aconsejó que con esas cosas no debíamos jugar y me dijo. Será mejor que asistas más a la iglesia y no te alejes del buen camino. Y créame que tomé el consejo al pie de la letra. Mi familia, desde que tengo memoria, es fiel a las creencias de la iglesia y a todas las cuestiones que tienen que ver con brujería. Aunque yo no creo mucho en esas cosas. Acepto que he tenido diferentes experiencias, pero en lo personal no siempre tiendo a relacionarlas con lo paranormal. El toque cuento le sucedió a mi hermana, quien desde pequeña ha mostrado sensibilidad para estos asuntos. En ese entonces, mi madre, mi hermana y mi abuela y yo dormíamos en la misma habitación en dos camas matrimoniales. Yo con mi abuela y mi hermana con mi madre. Era tarde y pasaba las 12 y yo no podía dormir. Recuerdo perfectamente como mi hermana se sentaba sobre su cama y comenzaba a pelearse con algo. Pero ella seguía como dormida. «No, señor. Por favor, deje de molestarme. Ya le dije que no me voy a ir con usted». Era lo que estaba diciendo mi hermana. Mi mamá entró en pánico y comenzó a hablarle a mi hermana para que despertara y para que no se fuera con ese señor. Pero tan rápido como empezó, mi hermana paró de hablar y volvió a acostarse como si nada hubiera pasado. Esta situación la terminó resolviendo mi abuela. Debajo de la cama en donde dormía mi hermana, mi abuela acomodó dos machetes en forma de cruz y no volvió a despertar en la noche. En otra ocasión, mi madre me contó que se encontraba en la misma casa de Chiapas ella y mi hermana solas. Me cuenta que la tenía en su regazo para que se durmiera, pero de un momento a otro mi hermana se sentó en sus piernas y le dijo... «Mamá, ¿por qué Fer está en el patio de atrás y yo no?» Mi mamá le dijo que yo no me encontraba allí, pero ella insistió. «Sí, mamá, Fer está ya jugando». Así que en crédula mi madre volteó y como esperaba no encontró a nadie. Una vez que mi hermana se durmió, la dejó en la cama para que ella pudiera ir al baño. Y dice que no sabe por qué, pero que volteó al patio de atrás y había una niña jugando, la cual desapareció en segundos. Nunca le encontraron una situación lógica para estas dos situaciones. Esto le sucedió a mi madre hace muchos años atrás. Ella tenía una comadre muy querida de nombre Esperanza y de cariño le decían pera. Y ambas eran muy buenas amigas. Un día mi madre se encontraba en casa doblando ropa y de pronto se sintió muy cansada. Se sentó en la cama recargándose en la cabecera, cerró los ojos y se quedó dormida. Entre sueños vio que su comadre Esperanza entraba en la recámara y llevaba puesto un vestido blanco con un chal del mismo color que le gustaba mucho. Mi mamá la invitó a sentarse para platicar y ella le dijo que no podía quedarse porque tenía que irse muy lejos y debía caminar mucho para llegar a donde iba. Que solo iba de paso para verla y decirle que se iba y que quería despedirse. Mi madre le dijo que no se fuera y que se quedara un rato más. Que le invitaba a un café y la comadre volvió a decirle que no. Le repitió que tenía mucho que caminar y que si no se apuraba iba a llegar muy tarde. También le dijo que le quería mucho. Mamá sintiéndose muy triste trató de alcanzarla y de tocarla pero su comadre se alejaba cada vez más y más. Cuando mamá abrió los ojos dice que sintió una gran tristeza y comenzó a llorar desconsoladamente. Después de un rato de llanto decidió limpiar sus lágrimas y terminar de doblar la ropa. Y se dijo a sí misma que solamente había sido un sueño. Al poco rato llamaron a la puerta que era mi abuela la mamá de mi padre que vivía cerca de la casa. Platicaron un rato y de pronto mi abuela le dijo. ¿Quién sabe qué pasaría en la casa de los Rojas? La comadre de mi madre era la esposa de uno de los miembros de la familia Rojas. Hace rato pasé y ya había mucha gente afuera. Dice mi madre que en ese momento sintió que se desmayaba como si un frío le recorriera el cuerpo y de inmediato dijo, «Pera, mi comadre Pera, ¿qué le pasó a mi comadre?». Mi abuela le dijo que se calmara, pero ella se echó a correr a la casa de los Rojas. Cuando iba llegando, vio muchas personas y se metió a la casa abriéndose paso entre la gente y se acercó a un ataúd que estaba en el patio de la casa. Allí dentro de ese taúd, vio con una gran tristeza que se encontraba a su comadre pena con la misma ropa que le había visto en el sueño. Le dijeron que había muerto de un infarto al corazón. Mi madre dice que su comadre Esperanza se fue a despedir de ella porque siempre se llevaron bastante bien. Y desde que se habían conocido se hicieron muy buenas amigas. Cuando mi mamá recuerda esto se pone un poco triste por su amiga... ...pero también dice que le da alegría porque al momento de partir no se olvidó pasar a despedirse de ella. Actualmente tengo 27 años y desde pequeño me ha gustado todo lo paranormal. Nosotros vivíamos en un pequeño municipio que se encuentra en el de Trascala donde hay muchas leyendas. En una ocasión mi madre nos contó que nuestra familia es sensible a lo paranormal ya que muchos de mi familia pueden ver cosas inexplicables. Yo, por ejemplo, puedo oír, sentir y al leer cosas que no son de este mundo. En ocasiones huelo incenso y no hay ningún tipo de rosario antes de que fallezca una persona. Una de mis tías no puede ver el espejo por las noches, porque siempre que llega a ver uno en la noche en vez de que vea su reflejo ve una calavera. Mi hermana incluso puede llegar a ver fantasmas. Todo empezó hace más de 14 años, salía de la casa de mis primos hacia mi casa después de jugar todo el día en los terrenos. Cuando salí de la casa de mis primos era de noche y en el camino empecé a escuchar un grito muy escalofriante. Al principio lo relacioné con una de las casas vecinas, ya que el señor tenía la costumbre de golpear a sus hijos. Pero volví a escuchar otra vez ese grito más cerca, como si tuviera un eco espeluznante así que corrí a mi casa lo más rápido que pude. Cuando chequéle le conté a mi mamá y me gritó, ya que como expliqué todos somos muy sensibles a ese tipo de cosas. Esa misma no... When
2: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: En esta ocasión esos gritos eran amenazantes. Grité en mi mente pidiendo auxilio pero no podía hablar. Y lo que me dijo esa voz no tenía ningún sentido. Sinceramente no sé qué fue lo que pudo haber ocurrido. Tengo 17 años, soy del de Salvador y quisiera contar algo que nos sucedió a mí y a mi familia. Todo comenzó hace un año aproximadamente. Vivíamos al lado de un terreno muy grande que es de una señora muy anciana. Según cuentan en el pueblo hace mucho tiempo practicaba la brujería. A consecuencia de todo esto su hijo enloqueció y otra hija murió cuando tenía 21 años. En esa casa solo vivían hechos dos y señaló la señora tenía un comportamiento bastante extraño. Por ejemplo colocar liltones en todas las ramas izquierdas de los árboles del terreno. Después de unos meses la señora se puso muy enferma y otro hijo que vivía en la capital se lo llevó, por lo tanto el terreno había quedado vacío. Pasaron unas semanas, era una noche cualquiera en mi casa hasta que mi hermano discutió fuertemente con mi madre. Él siempre ha sido muy rebelde y fue tanto su enojo que salió medianoche hacia el terreno de la escena y no supimos de él hasta la mañana siguiente. Cuando llegó tenía los ojos rojos y tenía muchísima fiebre. Casi tartamudeando nos contó que cuando llegó al terreno se sentó en la pila que se encontraba ahí e inmediatamente escuchó que alguien lo llamaba diciéndole ¡Shh, shh, shh. Luego esto se convirtió en una clase de chillidos como sollozos Rápidamente sintió un escalofrío, levantó la vista y vio que en un árbol estaba una criatura que tenía una forma extraña La cabeza era muy pequeña, los brazos y piernas eran extremadamente largos de ese que tenía la piel grisazo y los ojos brillantes amarillentos Quiso gritar y correr pero no pudo emitir ningún sonido y le costaba mantenerse de pie Entonces avanzó hasta una piedra muy grande y se acurrucó atrás de ella Sentía como si estuviera a punto de desmayarse pero estaba consciente Así estuvo toda la noche hasta que llegó a la casa Durante los días siguientes esto estaba casi olvidado hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas un día mi padre se levantó a tomar un poco de agua como eso de las dos de la madrugada. Cuando se acercó a la ventana de la cocina observó a una mujer exageradamente delgada sentada en una silla del jardín. Se encontraba vestida de negro y su cabello impedía observarle su rostro. Inmediatamente supo que era un mal espíritu y todos sus cabellos se erizaron de una forma nunca antes experimentada. Días después me tocó algo a mí. Estaba en mi cuarto en la computadora cuando escuché un ruido como de pasos. Apagué la computadora y me dispuse a dormir y estaba comenzando a dormirme. Cuando pude observar una pequeña figura traslúcida de un niño sin rostro. Este entró por la puerta que estaba abierta, se metió debajo de mi cama e inmediatamente encendí las luces y busqué pero no había nadie. Al día siguiente coloqué el Samu 9123 en la mesa donde había salido la figura y también en el espejo de mi cuarto. Esa noche dormí tranquilamente, pero a la mañana siguiente encontré los salmos tirados en el suelo. También mis cosas que estaban sobre la mesa como pulseras, collares, cremas, incluso una lámpara de noche. Pregunté a todos en la casa y nadie había entrado a mi cuarto y cabe mencionar que no tenemos mascotas. Fue como si esa entidad que estaba en mi cuarto se hubiera enfurecido por los salmos que coloqué. Mi hermana jura que ella también vi al tecer cuando estaba oscureciendo se metió entre los arbustos del jardín. La verdad, esto me asusta bastante, ya que los pasos se siguen escuchando en toda la casa. Algunas personas me dicen que podría ser un duende y según dicen estas criaturas son muy necias, pero agradecería enormemente si alguien me ayudara a comprender esta situación. vi en veracruz en un pueblo que se dedica a la siembra y recolección de la caña de azúcar llamado ángel rosario cabada este está rodeado de mucha vegetación con su río y un canal que por lo que me han contado fue hecho por esclavos hace algunos siglos pero bueno la cosa es que cuando yo tenía 10 años estaba caminando rumbo a la casa de una tía y para llegar tenía que cruzar un puente colgante que atraviesa el río con un barranco de aproximadamente 10 metros al momento de comenzar a pasar, vi a una mujer de vestido blanco y largo recargada en el centro del paso mirándose el agua. No vi su cara, pero justo cuando estaba atrás de ella me di cuenta que estaba llorando tristemente. Me contagió su pesar al escucharla, pero seguí caminando y casi al llegar al otro extremo me paré y me dije a mí mismo. Pobre mujer, ¿se le pegaron o le corrieron o le hicieron algo? Me quise regresar a preguntar si estaba bien, pero pensando lo peor dije que mejor no. Qué tal si se desenojado me contestaba mal, pero al voltear mi sorpresa fue que ya no había nadie. Me saqué de onda y seguí mi camino, llegué a la casa de mi tía y le platiqué, pero no me creyó. Después de un rato cayó la noche, comenzó a llover y el río creció tanto que estuvo a punto de desbordarse. Mi tía vivía en las orillas del barranco, me había mandado a recoger una ropa que estaba tendida en el patio, y al jalar la última prenda un trueno alumbró el cielo y la volví a ver enfrente de mí. Quedé pasmado, pero agarré valor y le pregunté. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Pero esa mujer no me contestó y solo desapareció a la luz de otro relámpago. Créanme que esa experiencia sí me ha dado bastante miedo. Esto es algo que me sucedió cuando tenía como 5 años. En ese tiempo vivíamos en el estado de México. Mi papá había comprado un terreno al lado de la casa de mi abuela. Ahí empezó a construir una casa pequeña, mitad tabicas y mitad lámina. Cierta noche me levanté a hacer mis necesidades. Como el baño estaba fuera retirado, mamá siempre tenía una vasenica para mí y mis tres hermanitos. Me paré en enfrente de mí, como a dos metros el un niño delgado, solo traía envuelto un calzoncito rayado como los que usaba mis hermanos. Pensé que era mayor, pero cuando se la vista, el pequeño no tenía cabeza. Rápidamente me fui a la cama y me tapé completamente. Después de un tiempo, papá vendió el terreno y nos fuimos a vivir a otro lado. Cuando tenía siete años, le comenté a mis padres lo que había visto aquella noche. Mi mamá dijo que mis hermanos le preguntaban que quién era el muchacho que todas las noches estaba parado contra su cama acariciándole el pelo. Ahora construyeron una casa de dos pisos muy bonitas, pero dicen que espantan. Pues se supone que murió un joven que cayó de la azotea clavándose en las parillas. Podemos decir que como se fue de este mundo no ha podido descansar todavía. Quiero compartirles una historia que le sucedió a mi padre. Pero antes les hablaré un poco sobre él pues tal vez tenga conexión con todo esto. Cuando él era un niño, se despertaba a altas horas de la noche y podía ver pequeñas siluetas jugando y corriendo por su recámara. Esto no le daba miedo, sino que le sorprendía, puesto que esas siluetas eran luminosas. Lo raro de todo esto es que, aunque dormía con sus cuatro hermanos en la misma habitación, solamente él podía observarlos. Con el tiempo, ya le creciendo, de estos seres fueron desapareciendo, pero siempre a lo largo de su vida ha sido muy sensible a lo que le llaman aire. Lo cual es que te causa malestares cuando vas a un lugar con un ambiente muy pesado. Mi padre conoció a mi madre en Puebla y aunque ellas de Córdoba, Veracruz, al casarse decidieron quedarse en Puebla. Pero constantemente vamos a visitar a la familia de mi madre, Córdoba. Como se sabe, en Veracruz hay muchas personas que hacen limpias y otra suerte de magias. Y en una ocasión mi padre se sintió muy mal por el aire y mi abuela llamó a una señora para que lo limpiara. Al entrar a la casa se le quedó mirando a mi padre fijamente y pidió hablarle a solas. Le dijo que tenía una sombra oscura detrás de él y que su hora era muy brillante. Que lo ayudaría ya que tenía un don y podía curar que si él quería ya podía enseñarle. Mi padre es médico y no es muy creyente en ese tipo de cosas. Por eso se negó y realmente no sé por qué pero así lo decidió. Pasó el tiempo y mi abuelo paterno le pidió que lo acompañara con una señora para que le ayudara a usar el péndulo y tener respuestas. Esta señora le dijo lo mismo que la anterior y que tenía un don y que podía enseñarle a desarrollarlo, pero mi padre nuevamente volvió a negarse. Desde siempre le han pasado muchas cosas sin explicación, pero lo de ayer es lo que más lo ha perturbado. Dice que se despertó y escuchó una voz que salía de su pecho. Pensó que era su celular y que quizás habría dormido con él encima para buscarlo, pero no había nada. Por ahí dice que volvió a escuchar la misma voz que le decía... «¡Ya voy!» Se desconcertó tanto que despertó mi madre y dijo que se acercara a su pecho, y ella también la pudo escuchar. Estaba saliendo una voz de su pecho, tal cual como se los estoy diciendo. En total fueron cinco o seis veces que se escucharon estas palabras. «¿Alguien sabe algo al respecto cómo es que una voz puede salir del pecho de alguien?» «Por favor, me gustaría si alguien sabe o conoce a alguien que podría darme una explicación, me ayude.» Hace tiempo teníamos una tienda y ahí dentro estaba un pequeño televisor y cuando mi madre quería ver sus programas en la noche se quedaba allí. Cierto que hacía una medianoche estábamos una de mis hermanas y yo platicando cuando empezamos a escuchar cómo arrastraban cadenas en el callejón. Y de pronto los perros comenzaron a ladrar como locos. Empezamos a gritarle a mi madre que se fuera a la casa y mi hermana la estaba regañando. Al siguiente día varios comentaron haber visto la carreta chillona o la carreta de la muerte. Desde pequeña he sido muy sensible y fuerte con las cosas paranormales. Ya cuando iba creciendo siempre amé mi independencia. Vivíamos en una humilde casa con dos cuartos. Todas mis hermanas y yo dormíamos en el mismo. Y por una crisis económica mi madre le tocó ir a trabajar a San Salvador semanas enteras. Mientras tanto mi padre estaba trabajando de noche como vigilante. Yo prefería dormir sola porque así tenía el silencio suficiente para concentrarme en mis tareas. Dos veces me despertaron arañazos en la ventana de madera y otros dos en la puerta. Lo extraño de todo esto es que nadie vivía al lado de esa casa. Al comentarlo mi madre decía que era un sapo y yo le insistía. ¿Cómo es que un sapo puede arañar una puerta? Hasta que los días que yo estaba durmiendo en ese mismo cuarto y al escucharlo despertó y entonces me creyó. Un día mi hermana desconfiada de lo que yo hacía sola allí se quedó a dormir conmigo y a medianoche se acercó con la voz entrecortada y me dijo, Pame, ¿será que me puedo acostar a tu lado? Sentí y se acostó a mi lado y recuerdo estaba fría y temblando. Fue que hice algo que nunca hacía porque ni ella ni a mí nos gustaba. Le abracé y entonces me dijo, mañana te cuento, solo te digo que me estaban tocando el pelo. Yo solo le cubrí la cabeza con mi mano y le dije que eso pasaba por no orar antes de acostarse. Al siguiente día me dijo que jamás se volvía a quedar en ese cuarto porque la asustaron. Empezó a decirme que estando dormida alguien empezó a acariciarle su cabello. Ella por un momento creyó que era yo, pero luego la jalaron agresivamente con mucha fuerza. También le jalaron su cobija como queriendo botarla de la cama. Dijo mi nombre y todo se detuvo por un momento. Pero luego empezaron a moverle el colchón. Allá alcanzó a gritarle a mi madre pero a duras penas pues su voz no salía de su garganta. De repente todo se detuvo y volvió a sentir que querizaban su pelo y después de un rato pudo moverse. Analizando un poco creo que esto se le conoce como burleta, ya que mi hermana recién había tenido su cabello rubio. También había escuchado que esas cosas pueden llegar a enamorarse de las personas y molestarlas. Pero afortunadamente no pasó de eso. A mí desde muy pequeña me han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, dos meses después de la muerte de mi abuelito cuando tenía 7 años. Lo vi por primera vez acostado a un lado de mí con algodones en la nariz y pus saliéndole de la boca. Creí que era un sueño y estaba en la orilla de la pared y mi abuelo en la otra. Mientras tanto mi prima se encontraba en medio. Entonces traté de mover el cuerpo de mi abuelo pero no pude. Allí intenté despertarlas pero no me escuchaban y en mi desesperación me metí en medio de las dos. Cuando amaneció desperté en medio de las dos y eso me hace pensar que no solamente fue un sueño. La segunda vez que lo vi se alumbraba con la luz del sol. Él me decía que cuidara de mi abuelita, hermanos y mis padres, y que me portara bien el resto de mis días. Mi primo, mi amigo y yo fuimos a casar un antiguo colegio de monjas. Ese lugar había quedado abandonado y por eso había muchos animales. Iba con un rifle, mi primo con una pistola, mi amigo solamente andaba con una linterna para alumbrar. Era casi la una de la mañana cuando después de haber cazado algunos conejos comenzamos a escuchar ruidos extraños dentro del edificio. Hasta que les pregunté si se atrevían a entrar. Ellos aceptaron, entraron por las puertas, esperé durante casi una hora cuando comencé a gritarles que salieran. Pero al no recibir respuesta alguna decidí entrar a ver qué era lo que había pasado. Alumbré con el celular y me adentré en ese oscuro lugar. Mientras caminaba por los pasillos pude notar siluetas negras entre la oscuridad. Caminé varios minutos hasta que de repente encontré a mi primo escondido en una esquina. Le pregunté qué había pasado y me dijo que esa cosa se había llevado a nuestro amigo. Por la seriedad de su cara entendí que no era una broma, así que lo tomé y mientras lo llevaba él comenzó a disparar con la pistola. Yo no entendía por qué disparabas atrás hasta que me di la vuelta y pude ver a una mujer vestida de monja corriendo atrás de nosotros. No deberían haber venido. Alcanzaba a gritarnos cuando por fin pude lograr salir del colegio comenzamos a correr rumbo a las casas más cercanas. Al llegar a la primera nos dejaron entrar y nos preguntaron qué era lo que había pasado. Les contamos que un fantasma se había llevado a nuestro amigo y obviamente no nos creyeron. Cuando llegó la policía, pusimos una denuncia de desaparición, pero desde ese día nunca lo volvimos a ver. Mi madre solía mandarme a traer agua de la esquina que pasaba por detrás de la casa. Esta era muy oscura, llena de árboles y sombras, y cada vez que salía sentía que algo o alguien me estaba observando. Esto hacía que que saliera corriendo rumbo la casa lo más rápido que pudiera. Una noche casi logran atraparme, sentí como esa cosa me tiraba del cuello. Esa misma noche desperté llorando, viendo desesperada la ventana de mi cuarto. Noté que era una bruja que reía y casi todas las noches se siguió repitiendo esa escena. Incluso me seguía cuando iba a visitar a mis abuelos. Una noche me despertó su risa en el cuarto donde dormía desperté y la vi. Estaba arrodillada y me hablaba al oído y se reía macabramente. Trataba, pero no podía moverme ni gritar, intentaba rezar y pedía desesperada a Dios que me ayudara, ya que solamente de esta manera se iba y me dejaba en paz. Una vez, mi madre me mandó a comprar al pueblo que estaba a unos 500 metros. Estaba acostumbrada a hacerlo, pero en esa ocasión, mientras caminaba cantando a lo lejos de una señora que venía en mi dirección. Al verla, sentí un escalofrío y no sé por qué, pero giré y tomé otro camino. No quise ver quién era, pero lo que me hizo sentir me puso en alerta. Cuando estaba por llegar al pueblo la vi de nuevo y también iba chequeando y entré en una tiendita y para mi sorpresa ella también entró. La vendedora me preguntó qué cosa deseaba pero no pude ni responder y solamente miraba a esa señora que parecía me estaba siguiendo. Le dije que la atendiera ella primero y hasta que finalmente vi que se iba me vino el alma al cuerpo. Compré lo que necesitaba y contenta porque me regalaron un caramelo y salí tomando el camino de vuelta. Solo para encontrarme su señora esperándome me preguntó que por qué la estaba evitando. Me dijo que nosotras éramos familia y era una tía de mi madre. Lo único que quería era que fuera su amiga. Le pedí que por favor no me asustara más y que nunca había dicho nada a nadie de que me visitaba por las noches. Ella agradeció por eso y de verdad nunca más lo hizo. Al contrario, cada vez que yo estaba en peligro sentía que alguien venía a mi ayuda y yo mentalmente le daba las gracias. ¿Será caso que eso que ya era la misma persona?
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen